0: Przechodzimy do rozważań na drugą niedzielę Adwentu roku B. Adwent y, posiada taką specyficzną strukturę, że rozpoczynamy tak jakby od końca od przygotowania na ostateczne przyjście Pana, które się dokona podczas Jego paruzji, albo też spotkamy się w Nim w momencie naszej śmierci, jeżeli do tego czasu paruzja nie nastąpi. I kolejne dwie niedziele Adwentu, one nas konfrontują z przygotowaniem do publicznej działalności Jezusa. I w związku z tym pojawia nam się postać świętego Jana Chrzciciela, tego, który przygotowuje drogę Pana, tego, który wskazuje na Jezusa. A zatem dzisiaj to słowo z Ewangelii Marka, bo mamy rok B, to będzie nam opowiadać o samym początku przygotowania działalności Jezusa przez Jana Chrzciciela. Będzie to Marek, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 8. Żeby ten czas był dla nas owocnym spotkaniem z Panem, który mówi poprzez Słowo, który jest blisko nas, który poprzez Słowo i Ducha Świętego pragnie w nas działać. Otwierajmy nasze serca, przynośmy to wszystko, co dzisiaj jest naszą sytuacją, naszym doświadczeniem, naszym zmęczeniem, utrudzeniem w codzienności i prośmy o dar otwartego słuchania Bożego Słowa. Panie Jezu Chryste, wstały, Ty jesteś obecny w Kościele, w mocy Ducha Świętego, nieustannie objawiasz nam miłość Ojca. Prosimy Cię, niech ten Duch Święty obecny w naszych sercach intensywnie działa dziś w nas, abyśmy mogli owocnie przyjąć dar Twojej miłości, Twojego Słowa. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jak jest napisane u proroka Izajasza Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. I ten nasz tekst jest początkiem Ewangelii Markowej. Ewangelii, która jest najkrótszą i prawdopodobnie najwcześniejszą z czterech Ewangelii kanonicznych. Święty Marek był zarówno towarzyszem świętego Pawła, ale też uczniem i sekretarzem świętego Piotra. I, I według zachowanej tradycji wczesnochrześcijańskiej Ewangelia Marka miałby to być właśnie zapis wspomnień świętego Piotra, nawet właśnie była ta Ewangelia określana jako pamiętniki Piotra i ona ma taką bardzo ciekawą strukturę, bo nie ma w niej Ewangelii dzieciństwa. Rozpoczyna się od wystąpienia Jana Chrzciciela na pustyni, który przygotowuje publiczną działalność Jezusa, to będzie właściwie początek, potem właśnie Jezus jest ochrzczony, przeżywa pokusy na pustyni. I już następuje jego publiczna działalność. Tak właśnie Ewangelia Marka nam się rozpoczyna. Następnie właśnie Jezus naucza, głosi początkowo w Galilei, nad Jeziorem Galilejskim, w Kafarnaum i w okolicy. I taki środkowy, centralny moment Ewangelii Marka to wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową, i od tego momentu rozpoczyna się podróż Jezusa do Jerozolimy. Tam następuje jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I mamy właśnie na zakończenie epilog i jeszcze dodatkowe, dłuższe zakończenie w rozdziale 16, wersety od 9 do 20. I ten schemat, ta struktura Ewangelii Markowej dla niektórych uczonych bardzo mocno wiąże się z karygmatyczną mową świętego Piotra, która miała miejsce w domu Rzymianina Korneliusza. To jest X rozdział Dziejów Apostolskich. Właśnie ona ma podobną strukturę, że Piotr znajdując się w domu Rzymianina on właściwie nie wie, co ma powiedzieć. Jest tą sytuacją wykreowaną przez Ducha Świętego tak niezmiernie zadziwiony, że zaczyna właśnie opowiadać o początkach działalności Jezusa, która była poprzedzona misją Jana Chrzciciela, chrztem janowym, działalnością Jezusa, jego znakami, cudami, egzorcyzmami, w końcu jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem kładzie nacisk na świadectwo i jak sobie popatrzymy, to Ewangelia Markowa właśnie zawiera taki schemat. A zatem zaczynamy. Od samego początku i właśnie ten początek rozpoczyna nam drugą Ewangelię, bo pierwszy werset brzmi następująco. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Pierwszy werset wprowadzający jakby tytuł dzieła streszczenie dzieła Marka, a jednocześnie zawiera w sobie niesamowicie dużo treści, bo ten początek oczywiście odnosi nas zarówno do Księgi Rodzaju, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, jak i później tak samo zaczyna się Ewangelia Janowa, na początku było słowo, i chodzi tutaj o ten bardzo szczególny, ważny punkt startu, punkt startu nowej historii. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach ludzkości. To tak jakby świat został stworzony na nowo. To jest też właśnie odniesienie do naszego startu, jakim jest początek życia chrześcijańskiego, i gdzie ono się rozpoczyna? Ono się rozpoczyna w Ewangelii, w dobrej nowinie. Właśnie w tym słowie, które zostało ogłoszone, które było przekazywane przez całe wieki z pokolenia na pokolenie, aż w końcu ci, którzy nas poprzedzili, przyjmując Ewangelię, przyjmując wiarę chrześcijańską, tę wiarę nam przekazali. I to jest właśnie ta dobra nowina głoszona, tam, gdzie panują złe nowiny. W czasach Jezusa nowiny, te dobre nowiny, dotyczyły zwycięstw Rzymu i sukcesów cesarstwa. I to słowo Ewangelia właśnie pochodzi z greki, to Ewangelion, to znaczy ta dobra nowina, dobra wiadomość i początkowo w Grece klasycznej u Homera i Plutarcha oznaczała nagrodę za dobrą nowinę, kiedy właśnie posłaniec miał tę dobrą nowinę na przykład o zwycięstwie w bitwie przekazać. Czasami musiał biec bardzo długi czas. Było to bardzo mozolne, trudne, aby tę wiadomość przekazać. Więc otrzymywał za to nagrodę. Później to słowo oznacza samą dobrą nowinę. I było to to wyrażenie no, szczególnie ważne właśnie w kontekście imperium rzymskiego. Mamy taką inskrypcję sprienne, które znajduje się w Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, z 9 roku po Chrystusie, z czasów panowania pierwszego imperatora Oktawiana Augusta i na jego cześć z okazji jego urodzin zostało właśnie wykonane takie, Wykonana uroczysta inskrypcja, zapis, że narodzenie Boskiego Augusta stało się dla świata początkiem dobrych nowin. Te nowiny miały dać całemu światu nowe oblicze, jakaś nowa era, jakiś nowy początek. I tymi dobrymi nowinami właśnie nazywano każdą dobrą wiadomość z życia cesarza, jego otoczenia, a zatem narodziny cesarskiego potomka, wstąpienie na tron, wygranie bitwy czy zawarcie pokoju. Także w imperium istniał boski kult cesarza i cały czas promowano tego rodzaju ideologię, że, że właśnie Cesarstwo wnosi w życie świata to, co najlepsze, to, co najwspanialsze, że nawet te wojny są wielkim dobrodziejstwem. To jest pokój, który wprowadza imperium, że imperium rozwija ten świat i narody podbite. No Oczywiście dla tych narodów to nie były dobre wiadomości. Bardzo często to były tragiczne, drastyczne wiadomości. A zatem właśnie użycie tego terminu tutaj w odniesieniu do Jezusa miało zasadniczo polemiczne znaczenie. Widzimy to również w Ewangelii Łukasza, czy również jeszcze inaczej odniesienie do ideologii imperium w Ewangelii Janowej. No ale właśnie rodzi się pytanie, co jest prawdziwą Ewangelią? Czy to, co słyszymy, z kontekstu imperialnego, z dworu cesarskiego, czy to są głoszone dobre nowiny dla świata, czy to właśnie Jezus, Jezus, Jego osoba, Jego dzieło, Jego Kościół głosi tą prawdziwą, najwspanialszą, dobrą nowinę i to właśnie On jest prawdziwym Panem, prawdziwym władcą, zbawicielem, tym, który ratuje ten świat. I sama Ewangelia, ten termin w dziele Marka pojawia się siedem razy. Po raz pierwszy w tytule właśnie, który sobie przybliżyliśmy. Jezus głosi Ewangelię, od tego rozpoczyna się Jego publiczna działalność w Kafarnaum nad jeziorem galilejskim. Z powodu Ewangelii również traci się życie, opuszcza się dla niej wszystko, ona ma być głoszona między narodami i o tej Ewangelii przypomina piękny gest kobiety namaszczającej Jezusa przed śmiercią, że gdziekolwiek będzie się głosić Ewangelię, będzie się wspominać również o niej. I na samym końcu uczniowie w nakazie misyjnym są wezwani, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czyli wszędzie i wszystkim. I Najwcześniej o Ewangelii czytamy w Pismach świętego Pawła, w jego listach. On przede wszystkim odnosi Ewangelię do zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I o tym czytamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian. W w XV rozdziale, tam mamy zachowane najstarsze wyznanie wiary pierwotnego Kościoła, to jest właśnie ta Ewangelia, którą Paweł otrzymuje, którą przekazuje Koryntianom i zachęca ich, żeby w niej trwali, bo dzięki temu zostaną zbawieni. Właśnie Jezus został ukrzyżowany, umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia. I do tego podstawowego, pierwotnego przekazu Marek dodaje jeszcze coś więcej, a mianowicie całe życie ziemskie Jezusa. Wszystko jest Ewangelią, Jego słowa, Jego czyny, Jego dzieła, no i też przede wszystkim Jego osoba. Ukazanie Jego osoby już jest właśnie tą Dobrą nowiną, bo Ewangelia jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa i my możemy to zrozumieć na dwa sposoby: czyli Ewangelia, którą przynosi nam Jezus Chrystus, którą nam ogłasza właśnie to dzieło Boga, to zbawcze dzieło Boga, które Chrystus realizuje, przynosząc odpuszczenie grzechów, prowadząc do wspólnoty z Bogiem, lecząc chorych, przezwyciężając śmierć, zapowiadając królowanie Boga. Czyli dzieło, które przynosi nam Jezus, Chrystus, które ogłasza, które dokonuje, ale też tą Ewangelią jest On sam. Już nie tylko to, co czyni, ale właśnie On sam. Ta historia o Nim opowiedziana i Jego osoba jest dla nas Ewangelią. I tak jak już przed chwilą wspomniałam, kiedy dalej czytamy Ewangelię Markową, to widzimy, że dokonuje się niejako utożsamienie tego orędzia głoszonego z osobą Jezusa, bo Jezus mówi, kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Czyli z powodu mnie, z powodu Ewangelii traci chrześcijanin świadek życie i je zachowuje. Chodzi o to, że właśnie utożsamienie się z orędziem Jezusa no, doprowadza nas do utożsamienia się z Jego osobą. Ta Ewangelia jest Jezusem, to On jest tą dobrą nowiną, jest centralną treścią całego przekazu. Czyli właśnie Ewangelia dotyczy Jezusa Chrystusa, czyli i Jego osoby i treści, które mówią o nie. I to imię Jezus to już jest, możemy powiedzieć, takie sedno Ewangelii, bo ono oznacza Bóg zbawia. I to jest ta dobra nowina. To jest konkretna osoba, w której dokonuje się zbawienie człowieka. Chrystus jest to tytuł oznaczający mesjańską godność, hebrajskie Maszijach pomazaniec, namaszczony, w języku greckim brzmi Christos i właśnie to wskazuje, że Jezus jest wypełnieniem oczekiwań ludu pierwszego przymierza. W Ewangelii Marka Jezus jest ogłoszony Chrystusem, czyli Mesjaszem bardzo uroczyście pod Cezareą Filipową I, i co ciekawe, kiedy Jezus będzie wisiał na krzyżu, to właśnie ci, którzy będą szydzić z niego, będą domagali się, by zszedł z krzyża i właśnie w ten sposób udowodnił swoją mesjańską tożsamość. Zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Jezus oczywiście tego nie robi, objawia swoją tożsamość w zupełnie inny sposób, poprzez przyjęcie śmierci i poprzez swoje zmartwychwstanie. Jezus Chrystus jest również nazwany tutaj Synem Bożym i w Ewangelii Marka stanowi to podstawę tak zwanego sekretu mesjańskiego, bo to jest właśnie ta najgłębsza tożsamość, gdzie Jezus jest nie tylko człowiekiem, nie tylko... Właśnie nawet Mesjaszem przeznaczonym do szczególnego dzieła Boga, działania w imieniu Boga, ale jest również Bogiem, jest Synem Bożym. I początkowo to tę synowską godność ogłasza podczas chrztu Ojciec, ale w Ewangelii Marka ten głos Ojca skieruje się tylko i wyłącznie do Jezusa, tylko do Jezusa docierają te słowa. A podczas publicznej działalności, kiedy Jezus wyrzuca złe duchy, te złe duchy rozpoznają tę godność, a Jezus gromi je i ukrywa swoją tożsamość, bo dopiero drogą objawienia się pełni synostwa Bożego będzie właśnie krzyż. To się dokona po jego śmierci, kiedy setnik odkrywa tę prawdę, za prawdę, ten człowiek był Synem Bożym, widząc właśnie w jaki sposób Jezus umiera, jak to wszystko się dokonuje, jak oddaje swoje życie całkowicie w miłości. Więc to stopniowe odkrywanie się tożsamości Jezusa przynależy do cechy charakterystycznej Ewangelii Markowej. Jak jest napisane u proroka Izajasza? Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. I tutaj w Ewangelii Marka mamy odniesienie do proroka Izajasza, ale tak naprawdę tutaj mamy taki miks różnych tekstów, różnych możliwości, dwóch albo trzech odniesień i, i pierwsza część tego cytatu oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją, no to właściwie może już się odnosić nawet do Księgi Wyjścia, 23.20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi, doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Tu mamy odniesienie do Boga, który prowadzi swój lud Izraela przez pustynię. Ale jeszcze dokładniej jest to cytat z księgi proroka Malachiasza 3.1. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną. I tutaj właśnie Bóg posyła Obiecanego proroka to miał być Eliasz, Nowy Eliasz, czy Eliasz miał właściwie powrócić, aby przygotować lud na przyjście samego Boga. To jest końcówka księgi Malachiasza, ostatniego z dwunastu proroków mniejszych. I dopiero, dopiero druga część tego cytatu zawarta w wersecie trzecim. Odnosi się do proroka Izajasza, rozdział 40, również werset trzeci. Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Jest to wezwanie do powrotu z wygnania babilońskiego do ziemi obiecanej. Kiedy naród wybrany, kiedy elity Judy znajdowały się w Babilonii po upadku tego imperium, kiedy nadeszła epoka perska, otworzyła się możliwość powrotu do ziemi ojców i wcale to nie było takie proste, bo ludzie się tam dobrze zainstalowali. I nie chcieli wracać i zaczynać wszystkiego od początku. I właśnie dlatego prorok Izajasz w tej drugiej części księgi, zwanej Deutero Izajaszem, począwszy od 40 rozdziału, zaprasza lud Boży do tego, aby wracał do ziemi obiecanej. zapowiada no coś w rodzaju nowego eksodusu, wyjścia, nastąpi właśnie to wyjście na pustynię, tak jak to było podczas czasów Mojżesza i dokonają się wielkie cuda na tej pustyni, Bóg będzie prowadził swój lud, natomiast oczywiście potrzeba tu przygotować drogę, prostować ścieżki. W taki sposób oczywiście też, żeby to co jest wyżyną należy obniżyć, to co jest jakimś dołem należy podnieść. No, To też się odnosi do sposobu życia człowieka, jest taką metaforą, obrazem postępowania, nawrócenia. W języku hebrajskim też to schodzenie, obraz grzechu to jest albo właśnie nie, nie trafienie do celu, ale też schodzenie z dróg bożych, niechodzenie drogami bożym, jakby odwrócenie się od tej właściwej drogi, wejście na jakieś swoje drogi niewłaściwe, ścieżki prowadzące do zła I, i, i człowiek kiedy w pewnym momencie się orientuje, że idzie niewłaściwą drogą, powinien się odwrócić i na tym właśnie polega to nawrócenie, i wejść z powrotem na drogi Boże. Tutaj właśnie to wszystko, co w Starym Testamencie dotyczyło Boga Jedynego, to przygotowanie drogi Pana, to tutaj w Ewangelii odnosi się do samego Jezusa. To Jemu również należy taką drogę przygotować. I to już jest zadanie, Jana chrzciciela. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenie na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan to syn Zachariasza i Elżbiety, jego historię dokładniej śledzimy w Ewangelii Łukaszowej. On przychodzi na świat w wyniku specjalnego daru i zapowiedzi Boga. Jego rodzice byli już ludźmi w podeszłym wieku, nie posiadali dzieci, więc no, jest to jego narodzenie szczególną interwencją Boga, tego, który Dokonuje rzeczy niemożliwych, niezwykłych. No to jego życie jest szczególnie przygotowane do tego, aby być prorokiem, być prorokiem bezpośrednio wskazującym na Mesjasza. Jest on tutaj właśnie ukazany jako prorok, porównywany z Eliaszem. Ewangelia Janowa nazywa go głosem, nazywa go również przyjacielem oblubieńca. Takie ogniwo, które łączy pierwsze i nowe przymierze. Jan objawia się na pustyni. Tam na tej pustyni on przebywa dłuższy czas, tam rozpoznaje głos Boga, wolę Boga wobec swojego życia. Ta pustynia jest takim symbolem próby, ogołocenia z zabezpieczeń. Naród wybrany przebywał właśnie długi czas, 40 lat na pustyni. Tam był prowadzony przez Boga, kształtowany przez Niego, tam odkrywał swoje ograniczenia, ale był również kształtowany właśnie do przymierza, czyli do zaślubin z Bogiem i, i właśnie Bóg w, w różnych momentach historii wzywa swój lud na pustyni, właśnie wzywa tę swoją oblubienicę, jak czytamy, w księdze poroka Ozeasza 2,16 wabi ją na pustynię aby mówić do jej serca aby odnowić przymierze aby umocnić miłość a właśnie ta działalność Jana ma przecież przygotować do, do zawarcia tego nowego, wiecznego, ostatecznego przymierza pomiędzy człowiekiem i Bogiem właśnie w jego Synu Jezusie Chrystusie i aby to się dokonało Jan głosi głosi jest tutaj użyte słowo keryso, które wyraża zadanie herolda, keryksa. Herold to była bardzo ważna funkcja w starożytności, ogłaszał przybycie władcy lub jego ważne dekrety. Jan jest właśnie takim heroldem, który wzywa, który głosi przyjście Mesjasza, że jest, jest to przyjście bliskie i aby ono mogło, się, mogło być owocne to Jan właśnie wzywa, głosi chrzest nawrócenia nawrócenie tutaj jest rozumiane w jeszcze inny sposób niż, niż mówiłam wcześniej że to jest nie tyle powrót, wejście na drogę bożą, przygotowanie drogi, ale jest to przemiana umysłu, metanoja zmiana myślenia postrzegania działania Boga prawdy o sobie taka bardzo głęboka Przemiana, która dotyczy wnętrza człowieka i otwiera go na potrzebę działania Boga, zbawczego działania Boga w Jego Synie, Synu Jezusie Chrystusie. I znakiem właśnie tej przemiany umysłu, tego odkrycia potrzeby Zbawiciela miał być chrzest. Chrzest, dosłownie właśnie baptizma, y, oznacza zanurzenie, zanurzenie w wodach Jordanu. Y, w judaizmie y, istniał system licznych obmyć rytualnych, ale uwaga właśnie, te obmycia, one miały charakter rytualny y, po jakimś zanieczyszczeniu, y, który no, Niekoniecznie, czy raczej nie wiązało się z jakimś yy, wymiarem moralnym człowieka, yy, a jedynie było jakimś problemem rytualnym, właśnie obmywano się, bardzo często dokonywano różnego rodzaju Obmyć, które przywracały człowieka do czystości rytualnej. Natomiast ten chrzest Janowy był czymś zupełnie innym, był czynnością jednorazową i chociaż no, nie stanowił odpuszczenia grzechów, bo to się dopiero dokonuje w Jezusie Chrystusie, to jednak on wskazywał, do czego ma prowadzić ta droga pokuty i nawrócenia do przygotowania się, do otwarcia się na to, aby przyjąć właśnie ten dar odpuszczenia grzechów od Boga, który objawi się w Jezusie Chrystusie. I temu miał właśnie służyć ten chrzest. Zanurzenie w wodzie to też jest taki symbol śmierci. Mówi właśnie ewangelista, że wszyscy przybywają do Jana, przyjmują od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy, czyli się zanurzają w tych wodach. To jest właśnie symbol śmierci, że człowiek wyrzeka się tych grzechów, nie chce ich popełniać, chce, aby Bóg je odpuścił, chce rozpocząć jakieś nowe życie. Rzeka Jordan tutaj też odgrywa bardzo ważną rolę, bo to jest granica. To była granica Ziemi Obiecanej. Jan Chrzciciel głosił, po drugiej stronie Jordanu, czyli to były tereny biblijnej ziemi Moabu, dzisiejsza Jordania, z tego miejsca naród wybrany wchodził do Ziemi Obiecanej. I właśnie to miało niesamowicie symboliczne znaczenie, bo, bo to miał być ten nowy początek. No, doświadczenie właśnie na nowo tego daru. Tego, czym ten dar Boży, dar Ziemi Obiecanej miał być, a mianowicie miał być tym doświadczeniem wspólnoty z Bogiem, relacji. Ta ziemia, właśnie to moje miejsce na ziemi, to moje bytowanie, to jest nie tyle właśnie jakieś konkretne miejsce, przestrzeń, ale ta moja więź Bogiem to zamieszkanie w Nim, w Jego łasce, w Jego duchu, w Jego miłości i... I właśnie ta, to, to wejście do wód Jordanu, ono miało symbolizować, pokazywać właśnie tę gotowość człowieka na przemianę, na powrót do Boga, na przyjęcie zbawienia, które no, w Jezusie Chrystusie jest niczym niezasłużone. My nic nie robimy, aby ten dar zbawienia otrzymać. My w żaden sposób nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie sobie na to zapracować, nic zrobić, aby to się dokonało. To jest czysty dar Boga. Dar, który mam przyjąć i mam zacząć nim żyć. To jest właśnie to wyzwanie, to zaproszenie, które się tutaj pojawia. Marek mówi o chrzcie nawrócenia. Właśnie dzięki przemianie wewnętrznego nastawienia myśli człowiek ma się otworzyć na dar odpuszczenia grzechów, które się dopiero dokona w Jezusie Chrystusie. To może uczynić tylko Bóg. Woda właśnie symbolizuje gotowość bycia obmytym przez Boga. Także ludzie przybywają do Jana nad Jordan, wielkie tłumy. Też wiemy o tym, że Jan miał bardzo wielu uczniów, bo był osobą pełną Ducha Świętego, którego już otrzymał przed narodzinami, podczas nawiedzenia swojej matki Elżbiety przez Maryję. Także była to osobowość charyzmatyczna, odważna, przyciągająca ludzi. Przychodzili ludzie, wyznawali swoje grzechy. Oczywiście byli tacy, którzy przychodzili z ciekawości albo też tacy, którzy chcieli po prostu przyjrzeć się, co ten Jan robi. Czy nawet go w jakiś sposób skontrolować, o czym nam mówi też Ewangelia Janowa. Ale wielu ludzi Otwierało się właśnie na to zaproszenie, na to prorockie wezwanie, które Jan kierował do ludu, zapowiadając, że ta nowa rzeczywistość już jest blisko. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. To odzienie z sierści wielbłąda oraz pas skórzany to opis proroka Eliasza Stiszbet. Tak czytamy w drugiej Księdze Królewskiej 1.8. To była jego cecha charakterystyczna. Takie ubranie, które wskazywało właśnie na, na życie proste, ascetyczne, życie prowadzone na pustyni i właśnie Jan jako ten nowy Eliasz bezpośrednio przygotowuje przyjście Mesjasza. Też czytamy w Ewangelii Łukasza 7,33, że Jan nie jadł chleba i nie, pył, nie pił wina, czyli prowadził takie bardzo proste, ascetyczne życie. Był poświęconym Bogu Nazirejczykiem. Ta jego droga duchowa wyglądała nieco inaczej niż droga Jezusa. Wiemy, że Jezus przebywał z celnikami, grzesznikami, że z nimi ucztował. Ta jego droga była inna, natomiast Jan przedstawia taką drogę pustynnej ascezy. Miał inne pożywienie. Szarańcze zamiast chleba czy mięsa oraz miód leśny zamiast wina. I jedni widzą właśnie tutaj obraz ascezy, natomiast inni przedziwną zależność Jana od Boga i jego darów, czyli Jan żywił się tym, co Bóg mu zesłał na pustyni, podobnie jak prorok Eliasz, który też był karmiony przez Boga. I, I swoją osobą Jan miał przypominać ludowi czas pustyni. Ten czas pustyni, który przygotowywał przymierze i dar ziemi obiecanej, to teraz się dokona w zupełnie nowym wymiarze, wraz z przyjściem Jezusa, Boże obietnice wypełnią się. Lud otrzyma dar wiecznego przymierza, otrzyma dar życia wiecznego. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Idzie za mną. Chronologicznie według czasu ziemskiego Jezus następuje po Janie, chociaż wiemy, że w godności przewyższa Jana i tutaj chrzciciel stwierdza, on jest mocniejszy ode mnie i dzięki łasce Jan odkrywa niezwykłą godność i moc przychodzącego, później sam Jezus będzie mówił właśnie o walce mocarzy w Ewangelii Łukasza, o tym czytamy w rozdziale 11, że ten silniejszy przychodzi i przejmuje władzę, wyrywa możemy powiedzieć dobra z rąk wcześniejszego właściciela, tu jest odniesienie oczywiście do do tego, że Jezus wyrywa człowieka z mocy złego ducha, że jest mocarzem nieprzezwyciężonym, że potrafi moce zła okiełznać, zneutralizować, wyzwolić człowieka. Właśnie ta moc będzie szczególnie widoczna w Jezusie. To jest też ciekawe w Ewangelii Marka pierwszy. Znak pierwszy cud Jezusa to będzie właśnie egzorcyzm, uwolnienie człowieka z mocy zła, z mocy demona i to jest właśnie ten, ta największa moc Boga, która wyzwala człowieka, uwalnia go z tej mocy, w której człowiek jest bezsilny, jest słaby, od której sam uwolnić się nie może. Ja nie jestem godzien rozwiązać rzemek u jego sandałów. To było zadanie niewolników, aby rozwiązywać, zdejmować sandały, myć nogi swoim panom, i, a Jan uważa, że jest jeszcze niżej, że on nawet nie jest godzien, być uczniem Jezusa, być Jego niewolnikiem, uznaje Jego wyższość, ale jednocześnie też widzi, że Jezus rozpoczyna jakiś nowy czas, nowy etap, a Jan jest jakby jeszcze krok wcześniej. Że jeszcze przynależy właśnie do pierwszego przymierza, stoi niejako na granicy pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, dobrze zna swoje miejsce. I jednocześnie właśnie odkrywa wyższość Jezusa. Tutaj w Ewangeliach synoptycznych mamy rozwiązywanie rzemyku u sandałów. Sandały są w liczbie mnogiej. To rzeczywiście jest takie podkreślenie też pokory, uniżenia, sługi, niewolnika. Więc pokora Jana tutaj nam wychodzi na pierwszy plan. Natomiast Ewangelia Janowa, o czym też jeszcze będziemy sobie mówić za tydzień, używa sandała w liczbie pojedynczej. Co posiada taki piękny, oblubieńczy wymiar. Właśnie odnosi się do metafory oblubieńczej. W prawie lewiratu ten, kto zdejmował sandał z nogi no, tego, który powinien poślubić wdowę, przejmował niejako nad nią władzę. Stawał się prawowitym oblubieńcem, mężem, a Jan jest właśnie tym, który, który nie jest godzien, to nie jest jego zadanie, to nie jest jego miejsce, aby ten sandał zdjąć, czyli aby stać się Mesjaszem, oblubieńcem, no, tym, który wprowadzi ten lud w przymierze, czyli ten lud poślubi, no bo oblubieńcem jest właśnie Jezus. I to będzie ten wymiar zdejmowania sandała w liczbie pojedynczej w Ewangelii Janowej. Ja chrzciłem was wodą. Właśnie ten chrzest, jak sobie powiedzieliśmy, to jest zanurzenie w wodzie, które symbolizuje obmycie wewnętrzne. Woda właśnie obmywa coś tylko zewnętrznie. I... Wskazuje na wejście przez Jordan do ziemi obiecanej i to zewnętrzne obmycie zapowiada to, co się dokona w Jezusie Chrystusie, czyli to zanurzenie w Duchu Świętym, to już jest zanurzenie, obmycie wewnętrzne i to właśnie ten duch, i Mateusz i Łukasz dodają jeszcze i ogień, yy, oczyszczają człowieka z jego grzechów, wypalają to zło, odnawiają człowieka, to jest właśnie ten sąd, wprowadzony przez Boga, to jest uwolnienie człowieka od zła. To może dokonać swoją mocą Duch Święty. Chrzest jedynie do tego momentu przygotowywał. W Jezusie realizuje się właśnie to ostateczne zbawienie, przebaczenie grzechów, które wprowadza w doskonałe, nowe, nierozerwalne przymierze Boga z ludzkością. I to się dokona właśnie przez zanurzenie w Duchu Świętym, to jest bardzo wyraźne odniesienie do męki Jezusa ym, oraz właśnie do paschalnego źródła, w którym Jezus nas zanurzy. Jego śmierć y, zaowocuje darem Ducha Świętego, Jezus odda nam wszystko, całe swoje życie, ym, swoje ciało, swoją krew, jednocześnie swojego Ducha, który stanie się dla nas właśnie źródłem przemiany, odnowy, przebaczenia nowego życia i możemy sobie zadać pytanie jak ta Ewangelia odnosi się dzisiaj do mnie do mojego życia do mojej realności, w której żyję przypatrzmy się zobaczmy, że ta niedzielna Lektura mówi nam właśnie o Ewangelii, o znaczeniu Ewangelii, dobrej nowiny, którą jest sam Jezus i mogę sobie zadać pytanie jak odkrywam Ewangelię, jak Ewangelia działa w moim życiu jak ona jest zastosowana w moim życiu, czy widzę jej moc, czy widzę jej wartość, czy potrafię się tą Ewangelią dzielić, jak ją przeżywam w codzienności mojego życia. Jan wzywa swoich słuchaczy do nawrócenia, do metanoi, do zmiana myślenia. Jakie wezwanie do nawrócenia Pan do mnie dziś kieruje? Do czego mnie zaprasza to słowo? Jaką, jakie wyrównanie mojej drogi życia ma się dokonać właśnie podczas tego Adwentu. Ale też kolejna sprawa, w jaki sposób ja mogę stawiać się dla innych taką osobą jak Jan Chrzciciel, osobą wskazującą na bliskie przyjście Pana, pomagającą spotkać się z Jezusem, bo idziemy w kierunku Adwentu, każdy indywidualnie, ale również jako wspólnota Kościoła i jedni dla drugich jesteśmy dla siebie pomocą, umocnieniem, yy, mamy być właśnie dla siebie świadkami Ewangelii. Jeżeli spotykam Jezusa w moim życiu, jeżeli doświadczam mocy Jego słowa, Jego działania, to właśnie również w tym celu, aby mógł się spotkać z Jezusem Chrystusem, yy, drugi człowiek, który jest obok mnie.